0: o nicho ou o público-alvo é, é, é estrondosamente importante definir desde o um momento zero, como tu dizeste, não é? tão bem como a missão e o propósito é a seguir nós definimos quem, para quem é que vai servir aquele produto, ou, ou seja, quem é que vai ser o nosso cliente que vai entrar na nossa loja seja ela online, seja ela física qual é aquela pessoa que nós queremos que seja a, a, a pessoa que depois vai levar para
1: casa Olá, eu sou a Inês e eu sou a Joana, bem-vinda ao momento mais pragmático do teu dia.
0: Todas as semanas vais poder ouvir as nossas conversas sobre temas que nos são especiais, que nos apaixonam e que queremos fazer chegar até a ti.
1: Ouve o Hello Beautiful, tira notas, faz parte deste ecossistema e inspira-te connosco, porque certamente tu já nos inspiras. Olá e bem-vinda ao episódio 3 do Hello Beautiful, o podcast que nós criámos a pensar em ti, eu e a Inês. Se ainda não ouviste os episódios anteriores, começo por te convidar a ouvires para que possas conhecer um bocadinho melhor a nossa história e como é que chegámos até aqui. Acima de tudo, queremos inspirar-te a viver a vida dos teus sonhos e a dar-te as ferramentas essenciais para seres uma mulher empreendedora. Gravar o podcast tem sido incrível e algo que me preenche muito, muito mesmo, principalmente por ser feito em parceria com alguém tão especial para mim, a minha sócia.
0: Ai, minha sócia, minha querida. Olá a todas, sim, isto tem sido assim um percurso uh, muito, muito. É uh, assim um, um orgulho muito grande, não é? uma emoção uh, enorme e sempre que estamos aqui a, a, a gravar eu sinto que temos tanta coisa para contar e tanta coisa para, para partilhar que é mesmo uh, transcendente isto. Portanto, olha, obrigada por teres aceito este desafio outra vez porque tem sido mesmo maravilhoso. Então, olha, agradecer muito. A quem nos tem enviado mensagens de incentivo, que já seguem o Hello Beautiful nas redes sociais e as mensagens maravilhosas que temos, que temos recebido. Sem dúvida alguma, este podcast foi criado para cada uma de vocês, cada uma que tem as vossas histórias. Nós somos muito apaixonadas por marketing, pelo business, pelo negócio, pelos números, pelo design, pelo branding e pelas redes sociais. Mas também somos muito apaixonadas por projetos com propósito, negócios reais, conscientes e impulsionados por mulheres. E olha, hoje uh, trazemos aqui um dos temas uh, mais importantes. Uh, nós temos falado muito, muito, falamos muito sobre isto em conversa de café, conversa de, de WhatsApp, etc. E principalmente para quem está a iniciar o seu projeto. E, e vamos então falar sobre este nosso temaço.
1: Sim, uh, o, tema que, o tema que trazemos hoje, uh, para mim é mesmo assim um dos mais importantes, principalmente porque eu sinto que ainda há muitas, muitas pessoas que não têm isto bem definido. Então nós hoje vamos falar sobre como definir o teu target, Uh, como definis o teu público-alvo, o teu nicho. Há vários nomes que podemos dar, não é? desde target, público-alvo, nicho, cliente ideal. E, acima de tudo, hoje vamos falar deste tema que é super importante, independentemente da fase de negócio uh, em que te encontres. Porque uma coisa é certa, nenhuma marca, uh, seja ela qual for, comunica para toda a gente. É fundamental tu perceberes sempre para quem é que tu estás a, com a comunicar e para quem é que tu queres vender, seja o teu produto, seja o teu serviço. E, e então para nós isto é realmente mesmo muito importante e eu, desde, desde que trabalho como, com, com outras mulheres, que percebo que é, que é um tema que muitas, muitas pessoas têm dificuldade. E então acho que sem dúvida vai, vai ajudar imensa gente. Um, em primeiro lugar, e como eu estava a dizer, é totalmente errado acharmos que nós estamos a comunicar para toda a gente e que a nossa marca ou que o nosso produto ou serviço é possível ser para todos claro de uma forma genérica claro que o nosso serviço pode ser para todos não é mas quanto mais especialista nós formos uh, numa numa determinada área também mais facilmente vai ser uh, responder aos problemas que, que as pessoas tenham então uh, para mim eu faço sempre uma pergunta que é o que é que tu preferias Teres mil seguidores em que nenhum deles compra os teus produtos ou os teus serviços não é Isto nas redes sociais ou teres apenas 100 seguidores em que todos eles são os teus uh, fiéis clientes eu acredito que certamente a resposta é que irá, irão preferir o, o sem. Antes de, de definirmos exatamente quem é o nosso potencial cliente, o nosso público-alvo, eu considero super importante uh, definirmos então qual é a nossa missão, qual é que é o nosso propósito. Só depois disso é que nós vamos poder perceber para quem é que nós estamos a comunicar. Porquê? Eu vou-vos dar se calhar o meu exemplo, que, que é um exemplo relativamente fácil de entender. Eu sou designer, não é? E eu poderia assumir que, sendo designer, o meu trabalho e o meu serviço iria ser útil para toda a gente. Seja um restaurante, seja uma grande empresa, seja um homem, seja uma mulher. não é Independentemente da idade, da fase de vida que estejam, o meu serviço, no fundo, serve toda a gente. Porque imensa gente de diversas áreas acaba por precisar de um designer. Mas eu, ao encontrar a minha missão, eu percebi que queria trabalhar com mulheres empreendedoras. Então eu fiquei o meu nicho, em mulheres empreendedoras que estão a criar as suas marcas ou então que estão no mercado e que querem dar o passo seguinte. E isto tornou-me uh, uma especialista nesta área e mais do que uma especialista, tornou-me uma referência no mercado de que, no fundo, qualquer mulher empreendedora, ou pelo menos eu espero que assim seja, pensa sempre em mim ou tem-me sempre em consideração quando quer criar a sua marca. E isto é muito importante e é válido para qualquer negócio, seja um fotógrafo, seja uma health coach, seja o que for. Outro exemplo, por exemplo, é dentro do... Do yoga, não é? Há imensas pessoas que, que, que dão aulas de yoga, que fazem yoga, mas nós podemos, por exemplo, ter yoga para grávidas, não é? Que é um target completamente diferente de yoga, por exemplo, para crianças. Então, acima de tudo, o que eu acho realmente muito, muito importante é nós definirmos a nossa missão, o nosso propósito e aquilo que nos faz realmente felizes. E então, eu preparei aqui algumas perguntas que, que vos vão ajudar uh, a perceber então, qual é aqui a vossa missão. Antes de mais, eu quero que vocês façam este exercício. Eu aconselho mesmo a escreverem, seja no computador, seja em papel, o que vocês quiserem. Mas responderem a estas perguntas todas, porque vão certamente ajudar a encaminhar. Então, em primeiro lugar, qual é que é a tua verdadeira paixão? O que é que tu poderias ficar a falar horas a fio sem te cansar? Sem, sem ver sequer o tempo passar, sem, sem pensares naquilo que estás a dizer e que realmente gostes mesmo muito de falar? O que é que tu podias fazer o resto da tua vida sem pensar que seria trabalho, não é? Há muito aquela frase uh, conhecida que é, se trabalhares naquilo que amas, nunca mais vais trabalhar o resto da tua vida. Então, para mim, o meu trabalho é mesmo a minha paixão. Claro que também é o meu sustento, não é? Mas eu vejo o meu dia-a-dia -dia como algo que eu estou a fazer, pelo qual sou completamente apaixonada. Em quarto lugar, aquilo que nós podemos também pensar é que conselhos é que as pessoas te pedem e no que é que tu achas que és realmente boa ao ponto de poderes tornar uma especialista nessa área. E para terminar, quais é que são os produtos ou serviços que vais vender e a quem é que eles vão ser úteis? E depois de pensares nestas questões vais certamente começar a encontrar algumas respostas. Então para mim esta é a mesma base e encontrares um equilíbrio entre aquilo que tu és realmente boa e aquilo que te apaixona de verdade. E esta é a tua missão. Então, pode ser um bocadinho desafiante no início. Eu já fiz este exercício com, com várias clientes minhas e acaba por ser super transformador porque elas acabam por perceber que realmente têm um caminho muito, muito específico. E isto nas mais variadas áreas. Um, Inês, eu acho super importante falarmos aqui da importância do nicho no, do marketing, da empresa, seja qual for o projeto, não é? Então, sendo tu especialista nesta, nesta área do marketing, que conselhos é que dás a quem nos ouve?
0: Olha, primeiro dizer que adorei a tua, aqui a tua partilha mesmo. Estava aqui a responder aqui às, às questões, já fizemos esse exercício, mas uh, uh, realmente é, é maravilhoso, porque organiza-nos muito o nosso, o nosso pensamento e o nosso mindset e sem dúvida alguma, se nós tivermos muito bem definida a nossa missão e o nosso propósito isto é válido para uma empresa que venda um produto, que venda 10 produtos que venda 50 serviços, sei lá é válido para, para, para uma para uma enormidade de, de situações e efetivamente são mesmo questões que nós convidamos cada uma de vocês a, a responder em casa e pois, se quiserem até podem partilhar connosco porque eu acho que é o, é o princípio de tudo portanto mesmo uh, espetacular adorei Olha, em relação ao marketing, e depois havemos também falado muito sobre o, sobre o marketing, mas o nicho ou o público-alvo é, é, é estrondosamente importante definir desde o momento zero, como tu disseste, não é? Tão bem como a missão e o propósito é a seguir, nós definimos. Quem, para quem é que vai servir aquele produto ou, ou seja, quem é que vai ser o nosso cliente que vai entrar na nossa loja, seja ela online seja ela física, qual é aquela pessoa que nós queremos que seja a, a, a pessoa que depois vai levar para casa o, o, o produto e por isso é, definidas no um momento de zero quem é o teu cliente, quem é que vai comprar o teu produto ou o teu serviço, quanto mais segmentado e tal como tu disseste mais especialista cada uma de nós vai ser na sua área e mais a nossa mensagem vai chegar ao público e a potencial cliente eu dou aqui também um exemplo rápido que é em relação ao o colégio, quando eu, quando eu peguei no exemplo do, do colégio, no Paço de São Francisco, eu podia ter feito mais um colégio, mais uma creche, mais um projeto educativo. E o que eu quis fazer foi perceber qual se, qual era a minha missão, não é? qual era a missão na parte de educação que eu queria deixar uh, 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 no mundo, portanto no, no meu território, na minha área de atuação. E sem dúvida alguma que era são os três pilares, ou seja, o propósito do colégio que é afetos, consciência ambiental e alimentação saudável. E, portanto, quem, para, para quem é este produto serve? Serve para todas as pessoas que são interessadas por estes temas e que põem na linha da frente os seus filhos e as suas crianças que querem que cumpram com esses... Hum, com estes, com estes conceitos, ou seja, que queiram comer uma alimentação saudável no espaço da escola, que queiram ter a sementinha da consciência ambiental e claro que obviamente nunca se escure os afetos. Então eu não comunico para todos os pais, a nível nacional nem a nível de Lisboa, eu comunico para aquele perfil de cliente que eu defini que vai se importar com estes três, três pilares. E, e, e portanto é super importante nós segmentarmos. Um, e depois dizer que... Ninguém se vai distinguir dos outros se quer continuar, a, por exemplo, nós recebemos muitas clientes, as duas, e partilhamos depois clientes nas várias fases, e eu ainda ontem tive uma, uma reunião com uma cliente que me dizia, ah, eu quero comunicar para todas as mulheres. E ela de repente disse duas frases que foi, mas uh, uh, eu quero muito ajudar mulheres que estão a passar por um divórcio e mulheres que passaram por um câncer e assim, não digas mais nada, é esse o teu nicho. É para, ele, é para essas pessoas que tu vais trabalhar tu não vais trabalhar para mil, tu vais trabalhar para dez pessoas que podem vir a ser tuas clientes que podem vir a frequentar o teu serviço portanto, é para elas que tu te faz focar e ela, ah Inês, eu nunca tinha pensado dessa maneira e assim, mas é isso que eu quero que tu penses portanto, é isso que tu vais fazer Portanto, definir o público-alvo ou target é o primeiro e mais importante passo de qualquer empresa ou negócio em direção ao sucesso, principalmente quando está a começar, seja ele um negócio com um ou vários produtos e serviços, como eu já disse portanto, estuda onde o teu público está ou seja, onde é que as pessoas com quem tu vais comunicar eles estão, em que canais é que eles estão presentes, ou seja, os canais são os canais de comunicação, se são pessoas mais online se são pessoas mais offline, se preferem receber um SMS, se preferem receber um e-mail ou se estão no Instagram os seus interesses e comportamentos de compra, isto é fundamental saber quais os mercados e produtos e, marcas e suas marcas de eleição para traçar então o perfil porque são eles que vão comprar o teu serviço ou produto e que são eles que vão gerar lucros para a tua empresa e por isso é isto, é muito, muito, muito importante e é, um, é, é a criação da cultura e a criação do ecossistema da tua, da tua marca e tu, Joana, preparaste aqui umas perguntas, não foi? Preparei, sim. sim. Querias lançar aqui às nossas, às nossas ouvintes? É, ouvintes, é ouvintes. Sim,
1: eu acho que tudo aquilo que nós estamos aqui a partilhar vai certamente ajudar imensa gente, porque é mesmo muito comum, e, e não pensem que, que, que estão sozinhas nesta, nesta parte, porque é mesmo muito comum. Aliás, eu própria, quando comecei, achei que o meu serviço seria para todos, e não foi de um dia para o outro que eu de repente me lembrei Uh, não, agora vou só trabalhar com mulheres. Não, foi um processo que eu passei, não é? E foi também o meu caminho. E hoje em dia, um, lá está o que eu estava a dizer, eu sou procurada com esse objetivo, mas até chegar aqui eu precisei de fazer um trabalho diário, digamos assim. Então, é perfeitamente normal que, principalmente no início, nós achemos que estamos mesmo, mesmo a comunicar para toda a gente, ou então que achemos que o nosso produto vai uh, vender para toda a gente. E na verdade ele até pode vender para toda a gente. O problema é que nós vamos estar tão focados em chegar ao maior número de pessoas que depois vai ser muito mais complicada a nossa comunicação ser direcionada para um determinado problema ou um determinado assunto. Então, se nós nos especializarmos em assuntos específicos ou em públicos específicos, nós vamos conseguir responder de uma forma muito mais assertiva uh, aos problemas dessa pessoa, não é? Ou desse, desse potencial cliente. Tu acabaste de dar um ótimo exemplo, que é essa, essa tua cliente que, que se vai focar em, em mulheres que estão a passar por uma fase de vida mais vulnerável e mais difícil, elas automaticamente vão procurar aqui o ao lado, ao lado da comunidade, do ecossistema, como tu falaste. Então vão -se, vão se querer identificar com alguém que seja mesmo especialista neste tema e não uma pessoa que aborde vários, vários temas. É como um médico, não é? Eu vou dar este exemplo que eu acho que é, que é se calhar, muito fácil. Nós temos o médico de clínica geral e temos os médicos especialistas das mais diversas áreas. Então, quando nós temos um, temos um determinado problema, nós procuramos sempre um médico especialista, porque ele é especialista naquele determinado assunto. E precisamente porque nós vamos confiar mais nele para resolver o problema ou a situação que nós temos. E aqui acaba por ser a mesma coisa. Então, hum, é um desafio, não é? Não é um, algo que nós vamos fazer rapidamente ou imediatamente, por isso... Demorem o tempo que for preciso, escrevam várias vezes, sem limites, escrevam o que vocês quiserem e depois vão começando a refletir e certamente vão chegar a um lado. Eu preparei sim algumas perguntas que, que ajudam muito a definirmos aqui o nosso target. Ou seja, depois de percebermos efetivamente qual é que é a nossa missão, o que é que nós queremos fazer, vamos então perceber quem é que é o nosso potencial cliente, o nosso cliente ideal, digamos assim. Então, um, em primeiro lugar, eu sugiro que vocês definam o que é que é a vossa marca, quem é que vocês são enquanto marca e enquanto pessoa, não é? O que é que vocês querem transmitir, o que é que vocês fazem, qual é que é a vossa missão, como nós tínhamos falado. Em segundo lugar, definir então o nosso público-alvo, para quem é que nós estamos a falar, a quem é que tu podes resolver um determinado problema e a quem é que tu queres vender o teu produto ou serviço. Depois, o terceiro passo, onde é que ele está localizado? Onde é que o teu público-alvo está localizado? É um mercado internacional ou, por outro lado, é um mercado português? Neste, neste caso, aquilo que eu aconselho é, se vocês estão a começar, não há propriamente uma regra, mas eu considero que é mais fácil ir por fases. Então, se estão a iniciar ou se veem que estão muito perdidas no mercado, aquilo que eu sugiro é definirem um nicho mais específico, trabalharem nesse nicho, e depois de serem especialistas então nesse nicho e de já terem conseguido ali uma referência no mercado, começarem a abranger outros nichos se vocês acharem que podem ir para, para outros. Então aqui definir se tem um mercado português, tem um mercado internacional. Mais uma vez vos dou um exemplo, não é? Eu vivo fora há sete anos quase e, e tenho trabalhado até agora totalmente, praticamente com, com o mercado português. E uma vez que já estou fora há muito tempo, que já tenho um mercado português... Um, Bem, bem sólido e que, que já tenho bastantes clientes em Portugal, a minha intenção é começar a atacar, digamos assim, o mercado internacional. Mas eu só vou fazê-lo porque já tenho o um mercado português muito bem consolidado. Então, não tenham aquela ambição de, ah, não, eu vou falar para o mundo inteiro. Agora, por exemplo, vocês podem uh, definir que o vosso target, independentemente de, de, da área em que vocês estejam, seja, por exemplo, a língua portuguesa à volta do mundo. Há imensos imigrantes, não é? Então isso já pode ser um nicho, dependendo da área em que vocês estão uh, situadas. Então, não queiram falar para o mundo inteiro. Eu sei que é sempre desafiante. Nós queremos sempre atingir o máximo de pessoas. Mas aqui perceberem onde é que está localizado o vosso público-alvo. Ou pelo menos em que língua é que ele fala.
0: Por exemplo, deixa-me só dar aqui uma... Uh, porque em relação a isto, eu senti na, no teu Instagram que a partir de certa altura tu começaste a comunicar nas duas línguas. Ou seja, isso também é uma dica que eu também costumo dizer às minhas clientes que é depende muito do vosso público, para que é que vocês estão a traduzir no Instagram o vosso post se depois no fim vocês não vão querer uh, servir clientes internacionais. Portanto, foquem-se primeiro no mercado que vocês querem estar, seja ele nacional ou internacional, ou um determinado país, e depois sim, façam a vossa expansão. Portanto, isto também está aqui muito associado a um, a um, a um tema que nós também vamos explorar num dos episódios, que é a estratégia, não é? Mas pronto.
1: Sim, é super importante. Eu comecei a fazer isso porque percebi que Havia uma parte dos meus seguidores que comunicava em inglês, precisamente por eu estar fora já há algum tempo e ter ganho seguidores à volta do mundo, digamos assim, uh, e comecei a sentir necessidade de também uh, uh, falar com essas pessoas, digamos assim. Agora, aqueles serviços, por exemplo, que eu tenho só para o público português, eu só comunico em português, porque não vai acrescentar nada eu estar a fazer em inglês. Então é muito importante aqui esta parte. Uh, e, 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 e para concluir, o quarto passo é definirmos então qual é que é o género ou a idade. Nós queremos trabalhar só com homens, queremos trabalhar só para mulheres, qual é que é a sua faixa etária e também algo muito importante é perceber qual é que é o seu estilo de vida. É uma mulher empreendedora, como é por exemplo no meu caso, no caso da Inês com a creche, são, por exemplo, pais que certamente trabalham uh, num trabalho full-time para, para outro, então querem alguém que, que fique com os seus filhos. Então, perceberem mesmo qual é o estilo de vida. Por exemplo, a Inês certamente não vai comunicar para pessoas com 60 anos, não é? Claro que pode haver um, avó, um avô ou uma avó que até podem uh, ter interesse na creche, mas isso é exceção, não é o público-alvo, não é o target essencial. No caso da Inês, especificamente, ela vai comunicar para para jovens adultos, digamos assim, não é? Ou para adultos que foram pais, que estão ali numa faixa etária específica e que têm crianças uh, até aos, se não estou em erro, 6 anos. Acho que é isso. Sim, Sim seis anos. Pronto. Então, é pensarem mesmo no estilo de vida que o vosso público-alvo tem ou que o vosso potencial cliente tem. Uh, e para mim, estes são assim os quatro pontos essenciais. Resumindo, definir a tua marca, definir um, para quem é que estás a falar e que problemas é que podes resolver, onde é que ele está localizado e qual é que é o género, idade e estilo de vida? Isso é, para mim é assim o importante. O que é que achas, Inês?
0: Olha, acho este exercício mesmo uh, fundamental para qualquer, uh, para qualquer empreendedora uh, e acho mesmo que deve ser foco para, para definir a estratégia para, para definir o, o, para quem é que nós vamos estar a falar e para quem é que vamos estar a comunicar e principalmente para quem é o nosso produto ou o nosso serviço, porque senão não vão ver resultados. Uh, portanto, tem que haver resposta para cada uma destas perguntas. Portanto, acho mesmo maravilhoso. E acho que os exemplos que nós fomos dando também vão ajudar as nossas as nossas Sim, eu posso,
1: eu posso dar aqui outro exemplo. Por exemplo, um, um fotógrafo, não é? E nós temos fotógrafos de casamentos, temos fotógrafos uh, que estão dire, totalmente direcionados para a moda, temos fotógrafos uh, que, que fazem fotografia de marca pessoal cada vez mais. Então, um fotógrafo que, foca, que se foca nos casamentos não tem nada a ver com um fotógrafo que se foca na, na moda. E isto equivale ou é igual para uma maquilhadora, para, para qualquer que seja. São targets completamente diferentes. E depois isto vai-se tudo refletir na comunicação que nós fazemos, não é? Nós, se soubermos exatamente para quem é que nós estamos a falar, depois de toda a parte de criação de site, de criação de, de posts para redes sociais. Enfim, tudo o que vocês uh, tiverem envolto de, da vossa marca vai acabar por ser muito mais fácil vocês criarem qualquer tipo de conteúdo que seja porque vocês vão saber exatamente que problema é que estão a resolver ou que assunto é que vão falar. Então, é, é super important importante. Uma coisa que me ajuda também muito é definir os avatars do cliente. Isto é algo totalmente de marketing, certo? Eu acho que eu, se calhar deixo-te explicar o que é, que é definir um avatar porque... Uh, Acho que é um exercício muito importante para, para a pessoa visualizar mesmo o cliente ideal que quer atingir.
0: Olha, o avatar existe um, um, um exercício e prático muito engraçado, que é quase que fazer um mood board para esse avatar. Eu às vezes faço isso com, os, com as minhas clientes, que é, no fundo, é recolher imagens, portanto, criar através de um painel semântico qual é que é o perfil de cliente que nós, que nós queremos. E é desde como se veste uh, a, a, a faixa etária, qual é a sua classe socioeconómica, onde é que vive, se, se vai de carro ou se vai de bicicleta para o, para o trabalho, se veste, uh, fato e sapatos salto alto todos os dias, se trabalha para conta de outra, se é empreendedora, se tem um filho, se tem vários filhos, se não tem, se não tem, se não tem filhos, se é LGBT, se enfim, se bebe café de cápsula ou se bebe slow coffee, Portanto, isso tudo é... Quanto mais nós colocarmos num mood board, portanto, numa folha em branco, recolhemos imagens e colocamos lá estes exemplos todos, homem, mulher, sei lá, há tantas coisas que nós podemos escolher, sem dúvida alguma vamos ter ali um, um perfil... Um, que é exatamente aquele nosso avatar. Depois, claro que, obviamente, se nós tivéssemos um curso de Photoshop, se fôssemos depois misturar cada pedacinho, aquilo ficaria ali mesmo um boneco, é? um, um, um perfil, um, um biotipo do, do, do nosso cliente final. Mas uh, este é um dos exercícios também mais engraçados que se, que se pode fazer e, sem dúvida alguma, é aquilo que nós devemos quase que moldurar e depois pôr na nossa parede do escritório e temos sempre à mão para olhar para aquilo e pensar assim, ok, este é o meu cliente de hoje, que de um dia para o outro, se nós, por exemplo, evoluímos na nossa estratégia de marketing e se quisermos definir mais produtos ou mais serviços, podemos depois alterar e podemos ir melhorando. Olha, por exemplo, dou aqui um exemplo de uma mar a marca mais conhecida de todo o mundo, com maior notoriedade, que é uma marca de refrigerantes. Não vou dizer a marca porque eles não despodicionaram.
1: <risos> <lhes vão testinar. risos> Mas é aquela que não, não, não gosta. <risos>
0: se vocês forem a ver nos anúncios deles eles colocam sempre o perfil o tipo de cliente ou o tipo de pessoas que vão beber e que vão usufruir daquele momento de estar a beber aquela bebida gasificada. portanto e a publicidade faz muito disso que é colocar nos nossos olhos seja através da televisão, da imprensa e até através da rádio não é, não é à toa que na rádio se vai buscar aquelas vozes como por exemplo o Pipo, o querido Filipe Eduardo que já não está connosco, mas eu lembro que fiz uma vez uma gravação com ele porque nós escolhemos exatamente porque nós queríamos uma voz sexística se rouca que fosse inspiradora para aquele uh, uh, spot de rádio e, um, e portanto criar este avatar, como tu disseste é assim mesmo um, um exercício incrível e que nós também recomendamos
1: Sim, um, não é preciso ser pro em Photoshop eu, pronto, porque existem, imaginem uma dica ótima que eu acho que, que pode funcionar é irem ao Pinterest é? toda a gente usa o Pinterest, a maior parte das pessoas usa e recolher imagens ou irem a um banco de imagens, não interessa, recolherem imagens do, lá está, do, do, do tipo de cliente que vocês um, visualizam. Porque pode parecer um bocadinho esquisito, mas ajuda mesmo muito nós termos as pessoas, uma pessoa específica, darem um nome, darem uma idade. Uh, como a Inês disse, definirem o estilo de vida. Se bebe o tal slow coffee ou se é uma pessoa que tem uma vida, uma vida muito agitada e bebe um café a correr, se calhar, no Starbucks ou no, no outro vídeo qualquer. Então, definirem mesmo o estilo de vida, porque... Um, isso vai estar completamente em encontro à vossa missão e a quem é que vocês querem, para quem é que vocês querem comunicar e ajuda a irem ao Pinterest um, ou à internet a um banco de imagens, procurarem uma fotografia, o estilo de roupa o, sei lá, o carro que a pessoa usa vai depender obviamente depois do, da, da vossa marca e de, do que é que vocês querem uh, definir, mas ajuda a definirem mesmo uma persona e é essa persona que é o, o avatar como a Inês explicou um, e pronto, acho que, acho que por hoje é tudo. Eu acredito que, que este episódio vá, vá ajudar imensa gente e que essencialmente tenham aprendido. isso é assim o, o que nós queremos mesmo trazer, é partilhar convosco o, vosso, o nosso conhecimento. E, e para nós este é mesmo um dos temas mais importantes e no meu caso especificamente é um tema que eu recebo dúvidas praticamente diariamente. Então, independentemente da fase em que esteja o teu projeto, para para pensar um bocadinho e, e perceber se estás realmente a comunicar para as pessoas certas e, acima de tudo, perceber se tu sabes ou se sentes que estás no caminho certo, se sabes qual é a tua missão, o teu propósito, se estás feliz a fazer isso e se é algo que tu te imaginas a fazer para o resto da tua vida. E se for, então é porque estás no caminho certo e se calhar só precisas de afinar aí umas arestas, não é? Digamos assim. Então, um, obviamente que estamos aqui para o que precisares, este é um tema que tanto eu como a Inês adoramos. E por isso, se tiveres dúvidas, tenho a certeza que o nosso episódio vai ajudar, mas também nos podes enviar uma mensagem no Instagram. O nosso Instagram é o hellobeautiful.podcast e ou eu ou a Inês te vamos responder por lá e queremos, acima de tudo, que faças parte do nosso ecossistema e que estejas ligada a nós diariamente para que, acima de tudo, possamos ajudar na criação ou na construção da, da tua marca. E esse, para mim, isso, pelo menos para mim, e acredito que para ti também, é assim a nossa missão com este podcast, digamos. Então, Inês, quer dizer alguma coisa para nos despedirmos? Eu, para mim, ficava aqui muito mais tempo. Horas, era, exatamente, era isso que eu estava... Porque depois vão surgindo balõezinhos
0: aqui a dizer ah, quero dizer isto e quero dizer aquilo, mas, mas por isso é que existem estes episódios e por isso é que nós vamos continuar a, a partilhar aqui no Hello Beautiful. Um, bom, para já encontramos no próximo episódio ansiosas muito por partilharmos mais contigo e obrigada de coração por nos ouvires e estar connosco desse lado.
1: Um beijinho, obrigada a todas.